0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Technologiebegeisterung. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Ja, ja, schön, dass es wieder soweit ist. Äh, heute, Endlich. Heute ein Thema, das ich tatsächlich sch- schon mal vor, vor Ewigkeiten vorbereitet habe. Ja. Das wollte ich nämlich eigentlich machen, wo wir dann über Blue Sky geredet haben, bis mir eingefallen ist, dass ich hier ja die Blue Sky Folge versprochen ja. hatte. Ja. Und äh, jetzt habe ich noch die Vorbereitung, die Notizen wiedergefunden und wir legen damit los. Genau, ähm, Wo wir gerade noch drüber geredet haben, ich möchte sie einmal noch erwähnen. Heute ist übrigens der Tag, an dem Olaf Scholz, Kanzler Deutschland, SPD, sozialdemokratische Partei Deutschlands, auf das Spiegelcover gekommen ist mit dem Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Ähm, Wie wie, wie ich schon äh, auf Mastodon äh, gepostet habe und gerade zu dir gesagt habe, ich denke, dass Deutschland zwar nicht die SPD bekommen hat, die es braucht, aber genau die die es verdient. Und ähm, ich muss auch sagen, dass es, dass das, dass ich... Man muss, man muss der AfD auch mal und der CDU auch wirklich mal Respekt dafür zollen, dass sie es geschafft haben, wirklich aus dem Nichts diese völlig völlig äh, völlig kunstgemachte, äh, völlig heimgemachte Asyl, Asyl, oder Migrations oder was auch immer Debatte aus dem Boden zu stampfen und ja, so richtig oh, 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 schwarz-braun für 2025 vorbereitet. Vor allem,
1: weil das Thema ja eigentlich keins war. Also ja, ich, jetzt, fast, wenn ich,
0: ich, ich ich hätte jetzt fast gesagt, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich weiß, wo es herkommt. Danke, März
1: Ja, also vor allem, also was, was ich halt, wo ich, ich halt ein großes Problem habe, ist, dass ich nicht verstehe, wo dieses Problem an sich, also tatsächlich jetzt gerade herkommt. Also ich meine, ja, ich kann verstehen, dass Leute 2015 so gedacht haben, oh nein, was passiert hier? Ja, ja da
0: gab es wenigstens Anlass. Also da gab es ja tatsächlich ein Sprung. Aber jetzt ist das doch vollständig Anlass. Genau, es ist vollständig, ist, anlasslos. es ist vollständig anlasslos. Es ist einfach nur ein Stöckchen, ähm, über das sämtliche Parteien springen und anscheinend großen Spaß daran haben, in AfD-Rhetorik einzubrechen. Ja. Wahrscheinlich glauben sie irgendwie, wenn man, wenn man da jetzt rein, also ich weiß nicht, wie man auf die Zahlen der CDU gucken kann, und sich denken kann, ja, probiere ich doch, probieren wir auch mal äh, so richtig schön bei, dieser, bei diesen protofaschistischen Rhetoriken mitzuspielen. Puh, aber ja, mach du mal Scholz. Also jedenfalls widert mich äh, Deutschland an und ähm, ja, ja, das. das ist äh, irgendwie alles, was, äh, was man dazu jetzt, glaube ich, sagen muss.
1: Ja, ich... Äh, sch- ja,
0: Stimme zu. Danke. <lacht> so eine Überraschung aber auch. Mehr, mehr kann ich das Dass wir uns da einig haben, sind, ja. Jonas. Ja,
1: das ist wund- wunderbar, ne? Ja, es ist, es ist. Hättest auch
0: nicht gedacht. Belastend. Also, ich freue mich echt schon auf 2025. Wird toll. Äh, bitte auf. Ja, alles klar, mache ich. Gut, äh, dann stattdessen frage ich dich, Jonas.
1: Ja. <lacht> äh, was hast du denn heute Abend zu trinken dabei? Ich mache mal was ganz Verrücktes gemacht. Ja? Oha. Und ich dachte mir so feierlicher Anlass, es ist ein Freitag, an dem wir das aufnehmen, es ist Podcast-Zeit. Ähm, ich mache mir mal einen Cocktail. Ja? Oh,
0: einen Cocktail gleich. Hatten wir, hatten wir das schon mal? Hatte du schon mal einen Cocktail? Nein, hatten wir nicht. Uiuiui. Ui, ui. Ja, das Anno. ist eine Premiere
1: in 114 Folgen. Ähm, Systemproblem. Musstest
0: du jetzt kurz über den Namen deines eigenen Podcasts nachdenken? Nee,
1: ich wollte kurz sagen, weil das hat keinen Sinn, das System ist das Problem zu sagen, wenn das, der Titel Systemproblem ist. Ähm, genau. Äh, ja, ich habe einen Negroni gemacht. Menschen, die sich mit Cocktails auskennen, wissen, was es ist. Ich nicht. Ja, das habe ich mir gedacht. Es ist ein <lacht> <lacht> Ein Cocktail mit ähm, Gin, rotem Wermut und ähm, Orangenbitter. Das klingt ja sehr fancy. Ja, es ist, ähm, aber finde ich, der, das ist halt der einfachste Cocktail zu machen. Ne? Also es ist, eine 1 zu 1, es ist ein 1 zu 1 zu 1 zu 1 Verhältnis. Ähm, ja, das klingt ganz gut machbar zu, so rein mischtechnisch. Eben, es ist auch einfach, also du musst halt nicht nachdenken dafür, das ist sehr gut. Und das heißt, man kann den Negroni auch noch machen, nachdem man schon zwei hatte, weil ah. Negroni hat sehr viel viel Alkohol.
0: Ja, das klang also, jetzt auch.
1: Somit das meiste, was man so, glaube ich, in einen Cocktail reinkriegt, also einen klassischen Cocktail reinkriegt, wenn ich mich nicht irre. Aber...
0: Ähm, Moment, hast du gesagt? Gin, Gin Wermut, Roter, roter Wermut. Wermut und Orangenbitter.
1: Ja, Roter Jeweils Wermut. Ein Drittel. Ja, ja, ja. Okay. Ja, roter Wermut ist ja, 17% hat der in der Regel, ja und der orangen das ist der gleiche, den man auch in also Campari ähm, rot, also man kann auch also äh, benutzen. Also ich habe einen einen orangen der weniger Prozent hat als Campari. Mhm. Weil Campari mir zu so teuer ist. <lacht> <lacht> Aber ähm, prinzipiell der Campari hat eigentlich auch 25%. Uff, okay. Ich habe einen mit 17, also ich habe mit 17, das, ja, das reicht vollständig aus, ne? Light quasi. Ja, ja, das ist das gleiche, was man für Aperol benutzen kann und das, das habe ich das auch hier. Schmeckt genauso, ein bisschen weniger orangig, aber ähm, ja, mh, ja und Gin halt, ne? Ja. Ja.
0: Mein Vater ist großer Gin-Fan.
1: Ja. Ähm, wird ihm bestimmt gefallen. Der Gin kommt in diesem Cocktail nicht so extrem raus, man kann aber sicherlich einiges damit anstellen. Er wird sicherlich diesen Cocktail kennen.
0: Alles klar. Okay, Jonas, ich habe Wasser. Ich habe also nicht so viel zu erzählen. Das war gerade ein bisschen kurzfristig. Wo kommt denn
1: dein Wasser her, Nikolas? Wo kommt denn das Wasser her? Aus dem
0: Hahn. Oh, geil. Ich weiß tatsächlich nicht, wo kommt denn hier in unserer Ecke von, bitte? Ardai. Ardai Ardai-Gebirge. Das ist natürlich. Vor
1: allem bei bei uns unten.
0: Das ist natürlich geil, weil Ardai-Wasser wird ja auch verkauft. Ja, ja. Wahrscheinlich äh, dasselbe, nur äh, ja. ein, ein Anschluss weiter links oder nach rechts.
1: Ja. So ist es. Wie
0: dem auch sei. Dann wollen wir ja. einfach mal direkt loslegen, würde ich sagen. Jawohl, ja. Mit unserem heutigen Thema: Technologiebegeisterung. Ähm, man könnte meinen, man könnte meinen, äh, gut, ich hatte jetzt schon erwähnt, dass, dass das schon länger vorbereitet war. Aber so, so rein zeitlich, zumindest wenn wir das aufnehmen, beweisen, wann wir es veröffentlichen, ah. ja. man könnte meinen, dass es mit dem vor ein paar Tagen veröffentlichten Tech- Techno Optimist Manifesto äh, zusammenhängt, dieser, dieses Thema. Wie mir äh, beim Titel selber gerade nochmal bewusst geworden ist. Ähm, wer das nicht mitbekommen hat, es passt gut, deswegen ich erwähne ich, ich es. Du hast es nicht mitbekommen.
1: Nein, tatsächlich gar ich nicht. Gar nicht. Es ist auch gar nicht so lange her, Nikolaus. Ich habe in den letzten Tagen nicht so viel Zeit gehabt, um Medien zu konsumieren. Ja, das ist wahrscheinlich auch wie besser. Wie ich auch heute so. gesagt hatte, dass ich keine äh, Nachrichten geguckt habe und du mir deshalb das mit dem Olaf ja, Scholz okay, tut hast. Tut mir leid. Tut ja. mir leid,
0: dass ich dich jetzt ein weiteres Mal aus, der, aus uh, The Bliss of Ignorance dir wegnehme. Ja, ja. Ähm, sorry. Aber ähm, <lacht> einmal kurz als Kontext. Äh, Marc Andresen äh, von Andresen Horowitz, das ist eine Venture Capital Firma, die der gegründet hat, mitgegründet hat. Das ist auch noch ein, soweit ich das verstanden habe, ist da auch noch ein Typ, der Horowitz heißt dabei. Wild. Ja, richtig. Der ist jedenfalls, ah, der hat auch noch andere Sachen gemacht und war mal, war zumindest mal sehr umworben von, von Medien und so, weil er irgendwelche Startups gegründet hat. Er hat auch noch irgendwas gegründet Mann, und Andresen? hat in 20 Sachen investiert. Ja, genau. Du meinst,
1: ja, Andresen hat. Äh hat Netscape mitgegründet. Stimmt, ja, genau. Das war, glaube ich
0: äh, Erster Browser. Ja, er hat dann gegen also Internet Explorer Also der erste, Explorer
1: aber schon so Also Netscape ist schon so der mit der ersten Browser ja. gewesen. Ne?
0: Ja, ja. Ähm, hat dann gegen Internet Explorer verloren. Ähm, was ja. ihr da jetzt daraus mitnehmen wollt über, über ihn, äh, überlasse ich dann mal <lacht> jeden, <lacht> jeder einzelne Person. <lacht> Jedenfalls Dieser Mensch hat dann auch noch irgendwie 20 Startups mitgemacht und gegründet und hat arsch viel Geld. Und jetzt macht er halt primär diesen Venture Fund, also Venture Capital. Und der hat auf seiner Webseite jetzt so ein Manifest veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, warum jetzt irgendwelche Clowns meinen Manifeste veröffentlichen zu müssen. Ich dachte, das ist eigentlich eigentlich eher so die Domäne von Serienmördern. Aber wie dem auch (lacht) sei Jedenfalls, ich, ich muss Te- sagen, eine
1: Tech-Welt hab- nennt man sowas eigentlich White Paper oder sowas. Ne? Also, ja, ja schon. Ne? Aber äh, Manifesto klingt wirklich so ein bisschen wie so, ja, ja. Ich, man muss auch dazu sagen, äh,
0: dass ich habe den, äh. hab den Kram nicht, nicht komplett gelesen. Ich bin drüber geflogen. Ich den, glaub, ich, ähm, ich wollte es nur erwähnen, weil es gerade relativ viel drüber geredet wird und zum Thema passt. Und ja. das Interessanteste war eigentlich, dass sie zuerst ein Header-Bild hatten, was. Ähm, eins zu eins, wie Goatzer aussah. Nein, wirklich was? Ja, guck, du sucht danach, äh, also bitte. Okay. <lacht> Nein, such das du, nicht, Such du, das nicht. Such nicht nach, don't do it as, äh, äh. vielleicht verwechsel ich gerade mit Lemon Party, auch nicht googeln, bitte. Aber äh, auch, ja, ja. Äh, äh, die haben den Header dann geändert. Aber wenn du den, den Header von Techno Optimus Manifesto suchst, dann würdest du sicherlich den originalen Header finden. Und ähm, naja, das war eigentlich das Lustigste daran. Ansonsten hat so, so zumindest meine Bubble in, in Social Media... Ah, okay. Ja, ja. sehr gut. Mhm. Good one. Good one, yes. Ob da wohl jemand für gefeuert wird, ist jetzt was ich mich frage. Jedenfalls, meine Bubble in Social Media hat sich damit auseinandergesetzt, weil, naja... Ich mein, wenn man sich halt überlegt, was, was wohl passiert, wenn ein amerikanischer Tech-Milliardär etwas darüber schreibt, dass man doch mal wieder technisch optimistisch sein sollte ja. und explizit als Feind zum Beispiel Ethik nennt äh, in einer Liste, so ein Text ist das dann und da haben sich ja, dann viele ja. Leute auch mit auseinandergesetzt, kritisch zu Recht. und das passt eigentlich ziemlich gut dazu, dass was, was hier wir hier machen, wie gesagt, mhm. da ich den Text nicht ganz gelesen habe, ich habe es nicht ausgehalten schon von Anfang an, <lacht>
1: Ja, das ist auch, auch, also kann man auch drüber reden, dass du es nicht ausgehalten ist. Also. Ja,
0: ja, genau. Wir ähm, gehen wir nicht spezifisch darauf ein, aber es, ist, wir, es ist, geht in dieselbe Richtung wie die ganze Diskussion darum. Ähm, wir ja, verlinken. Klar. Also, ja?
1: Es, genau, es ist halt, es ist halt ähm, das, was da jetzt drinsteht, ne, das ist jetzt erst kurz gewesen, das, da war die Folge noch nicht da, aber ähm, ich glaube, dass ähm, das Problem wird heute auch klar. Und warum das eventuell ein Problem ist, dass du sagst, du hast es nicht ausgehalten, diesen Text zu lesen, weil da auch in einer Ethik als Problem war. Also ja, das ist, genau. glaube ich, ähm, ja. Ja, also
0: das ist, es ist ein gutes Beispiel dafür, warum das, was wir heute auch besprechen, äh, wert ist, darüber zu reden, dass jetzt gerade frisch wieder so ein Typ sowas veröffentlicht hat. Wir verlinken das und ich verlinke auch einen äh, Artikel, den jemand, wo jemand das ein bisschen auseinander nimmt und kritisch einordnet, ähm, wenn ihr euch da mit auseinandersetzen wollt, was da passiert ist oder das mitbekommen habt. Mhm. Naja, äh, was für mich aber der tatsächliche Aufhänger war, war zu dem Thema, ähm, so generell dieser Bereich und äh, worüber ich ursprünglich das auf unsere Themenlisten geschrieben hatte, was mir im Kopf war, war mein Besuch im Panometer in Leipzig vor Jahren, da haben wir den Podcast noch nicht gemacht, aber, ähm, Du hast dich wieder daran erinnert. Ich habe mich daran erinnert, genau, weil ich das damals ganz eindrücklich fand. Das war nämlich damals, also es ist Panometer, das ist so ein Gasometer, das dann innen zu so einem großen, äh, wo dann verschiedene Panoramen an die Wand gemacht werden. Das ist, glaube ich, nicht das einzige Gasometer, das für Ausstellung benutzt wird. Ich ich glaube, in Bochum ist da auch eins. Ich glaube, da war ich da noch nie. Oberhausen. Oberhausen, ja, irgendwo im Ruhrgebiet. Wenig überraschend. Das,
1: was auch mal von Christo äh, verhüllt wurde und so. ja. Und, ach ja, für ich euch, euch äh, Kulturfreundinnen. Ja,
0: und in Leipzig äh, machen sie halt so, so Panoramen, äh, die, die ziemlich beeindruckend sind. Ein, ein Künstler, Azizi heißt der Mensch, glaube ich. Mhm. Genau, und da war zu zum Zeitpunkt, war die Titanic das Thema. Ah. Und zu dem Panometer selber, ja. also zu dem Panorama selber, was, was das Wrack der Titanic am Meeresboden war, gab es eine große Ausstellung zu dem Hintergrund der Geschichte. Und es war halt dann so gemacht, dass man, ähm, dass man zuerst durch die Ausstellung gegangen ist, die halt thematisiert hat, wie viel Begeisterung auf die Titanic mhm. und ihre... Äh, überlieferte Unsinkbarkeit, äh, ja, ja, das, ja. eben, eben das überall war. Und dann, dann wurde man halt aus dieser, wenn, wenn man das halt im Kopf hat, wurde man aus dieser Ausstellung in das Panorama des Wracks gespuckt. Mhm. Und das war halt auch wirklich gut gemacht, weil, weil der Kontrast ja. dann natürlich, wenn man, wenn man, wenn man halt gezeigt wird, wie viel wie, wie beeindruckende Technologie da drin steckte, was für ein Triumph der Menschheit das war, also die in der, in der Presse damals war natürlich auch die Begeisterung darüber wirklich groß und dann siehst du das Wrack. Ähm, das, das war wirklich beeindruckend und das, hat mich, das hat, mich, äh, hat mich halt auch viel zum Nachdenken gebracht und da habe ich mich dann irgendwann wieder daran erinnert und wollte diese Folge darüber machen, weil ich finde, dass sich, mhm. dass sich ganz gut einpflegt, auch in so Diskurse, wie wir sie zum Beispiel haben, wenn irgendwelche Tech-Milliardäre sagen, wir müssen mal wieder technisch, äh, optimistisch ja, für Technik sein.
1: Oder oder eine Unfehlbarkeit von etwas betonen. Mhm. Das ist ja auch häufig so, unter, oder auch dieses, ähm, das ist ein äh, narrensicheres äh, Ding, das funktioniert auf jeden Fall. Weil so du, dieser dieses, dieses was aber auch durch diese startup culture noch mal verstärkt wird, ne? dieses
0: ja, da ist ja auch viel. Kann so. nicht,
1: es muss ja funktionieren, weil wenn es nicht funktioniert, hat man da arsch viel Geld reingesteckt. So. Und es ist weg. Ja.
0: ja. Genau. Ja. Und auch viel halt was unkritisch, äh, unkritische Hypes über Technologie, die, an die ich mich dadurch halt auch erinnert gefühlt habe.
1: Wir, wir müssen, glaube ich, nicht wiederholen, welche das mitunter ja. sind, aber ich glaube, genau. ähm, wenn man, wenn man äh, Bitcoin, Hyperloop und ähm, Jetzt gerade Äh, akut KI im Übrigen. KI sagt, ähm, dann wisst ihr, glaube ich, alle, was gemeint ist. Ja, genau. Und deswegen möchte ich erst einmal darüber reden über
0: über, über Technologiebegeisterung, was damals diese Ausstellung halt ganz eindrücklich gezeigt hat und was mir im Kopf geblieben ist. Man Man muss sich einmal in den Kopf rufen, dass... Diese, die Titanic in, in deswegen vielleicht so ein Sinnbild war für und un, als unsinkbar, unsinkbar genannt wurde, weil es halt, das können wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen. Also wir, wir sind natürlich mit Bildern von noch viel größeren Schiffen aufgewachsen und die uns jetzt nicht mehr irgendwie besonders emotional berühren. Aber mhm. ich, man, wenn damals für die Menschen in, vor, vor, vor um die Jahrtausendwende herum war so etwas halt noch eine ganz andere Art von beeindruckend. Also vielleicht etwas, was sich tatsächlich am ehesten noch vergleichen lässt mit dem Hype, der der ja nicht umsonst zum KI kommt, weil KI den, den Hype verstehe ich wenigstens. Ich meine, ich fand es auch ziemlich eindrücklich oder ich finde es immer noch ziemlich eindrücklich, wenn man sich halt ChatGPT anguckt und ausprobiert und man merkt, okay, das ist jetzt, ich kann mit einem Computer mit einem mit einem mit dieser KI ein Gespräch führen. Und die Sprache ist, das ist ja etwas Neues, ist menschenrealistisch. Sie erzählt zwar oft Stuss, ja. aber also zumindest, wir sind halt aus der Zeit raus, wo Google Translate grammatikalisch völlig gebrochene Sätze macht, sondern ChatGPT <lacht> schmeißt mir halt schon realistisch klingendes Gespräch raus. Und was äh, an Bildern aus KIs mittlerweile rausfällt, ist halt schon beeindruckend. Das ist wo- aber, glaube ich, noch mal auf einer anderen Ebene beeindruckend, als, als so ein riesiges Schiff.
1: Wo- wobei auch da muss man wieder sagen ähm, zu dem, zu dem ChatGPT-Thema ist es halt schon so. Ja, es erzählt Mist. Aber das tut es so überzeugend, wie es auch Menschen tun würden. Das ist es, <lacht> da, da, das, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache. Ähm, die diese Technologiebegeisterung Absolut. Ähm, nicht dämpft, weil die Leute halt nicht merken, dass das Stuss ist. Absolut. Ja, das ist ja ein großes Problem gewesen von oder immer noch ein großes Problem von ChatGPT, dass Leute der Meinung sind, ja, ja, das stimmt da ja schon. Aber ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, was äh, ChatGPT dir mal erzählt hat, dass es ein Unifying Framework für Scala gibt.
0: Ja, aber das war nur ein kleines Beispiel. Ich meine, dieses Problem von Halluzinationen. Ah, nee, es halt, ne, ja, nee.
1: ist halt, es ist jetzt, also, also ChatGPT hat mich auch schon mehrfach belogen, deshalb ähm, benutze ich das einfach nicht. Ja. Außer für lustige Texte, wo keine Fakten drinstehen müssen. Ja, wenn ich zum Beispiel, ich auch nicht, keine Lust habe, eine ausführliche Nachricht zu schreiben, äh, in der ich Dinge verpacke, lasse ich ChatGPT einen äh, aus Stichpunkten einen schönen Text schreiben und sage mit Emojis bitte. <lacht> Ausgezeichnet. Ähm, da die bin Emojis ich auch technologie- sind begeistert. Ja?
0: Ja. Na also. <lacht> Man muss sich sich bewusst machen, dass damals halt um um die Jahrtausendwende diese als als die Stahltechnologie und auch eben äh, Stahlbeton und die ersten riesigen Brücken und Wolkenkratzer gebaut werden konnten, dass das ja etwas völlig Neues war. Und wenn man sich vorstellt, dass Menschen, die ihr Leben lang in, in Hütten oder kleinen Häusern, in Großstädten vielleicht Ziegel, aber vielleicht auch noch aus Holz und so weiter gelebt haben, über ja. deren Häuser sind dann auf einmal zum Beispiel in New York sowas wie die, auch die ähm, Brooklyn Bridge, aber verschiedene Brücken, zum Beispiel in, in New York und äh, die dort gebaut wurden, auch oder auch in, in Deutschland hier die Münchner Brücke. Ich meine, nicht umsonst ja. wurde die damals Kaiser-Wilhelm-Brücke genannt, weil es ist ja immer noch die höchste Eisenbahnbrücke Europas. Und damals war man da ganz schön stolz drauf. Das war ein unfassbar beeindruckendes Bauwerk, das ja. man dementsprechend dann auch nach dem Kaiser benannt hat.
1: Das ist es bis heute. Das ist immer noch das ist beeindruckend. Das ist es immer noch. Aber also, heute ist halt,
0: ist es halt nicht mehr so ein so ohne Gleichen in der Höhe und der Größe, wenn man sich halt, also schon in Eisenbahnen, so. aber halt auch ja, nur, nicht, weil wir keine Eisenbahnbrücken mehr gebaut haben. Das ist richtig. Äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, weil wir lieber Autobahnbrücken gebaut haben.
1: Ja, wobei man sagen, also wobei diese Technologiebegeisterung, die von der Münchner Brücke ausgeht, die wird ja weiterhin tradiert. Ne? Ähm, es, ist, es ist ja auch touristischer Ort. Ja, ja, absolut. Äh, also ist schon ich immer war noch da auch schon auf. mal. Ich bin da ja schon mal, ich bin da ja, ja schon mal äh, hier geklettert. Ja, da kann man ja dieses, Ach, kann man ja so. Cool. Also das habe ja, ja, ich, hab ich nie gemacht. Um, aber das kann man ich kann es geil. Das macht Spaß.
0: Oh, das muss ich eigentlich auch mal machen. Äh, was ich aber, äh, was äh, ein bisschen niederschwelliger ist, ist einfach mal in den Brückenpark <lacht> fahren. Da fährt ein Bus hin und das Tal rauf und runter wandern. Da ist, sind äh, schöne Wanderwege. Und auch für Kinder ist da noch so ein äh, Abenteuerpfad oder wie auch immer man das nennt. Ja, da kann man aber also sehr schön, sehr schön einfach mal verbringen und dann unten vielleicht im Tal, das ist auch so eine Sphäre, so zum Ziehen über die, über die Wupper, alles sehr hübsch und äh, kann man einen sehr schönen Tag verbringen. Hübsch. Es gibt ein Restaurant da unten. Alles, ja, der, alles
1: genau, der Brücken, das, genau, das ist auch irgendwie halt ähm, an, direkt an der höchsten Brücke ist, das kannst du, kann man auch dann diese, diese ähm, Wanderung, also diese Klettertour machen. Hm. Ja, Natürlich im Winter, ähm, im Winter nicht, glaube ich. Äh, Aber ja, das würde ähm, mich auch wundern. Das ist, also es macht wirklich Spaß und, also wenn man, also man sollte ähm, sehr schwindelfrei sein und auch fit. Also ähm, es ist sehr steil zwischendurch und es ist, ähm, naja, nicht so, als würdest du eine schöne Treppe hochgehen, sondern es ist halt, wer schon mal auf dem Eiffelturm war, ähm, so ähnlich. Also, ähm, da war ich auch noch nicht drauf. Eiffelturm auch, auch, auch krass, krasses Beispiel für große Stahldinger. ne? Ich meine Ja, ja schon.
0: Also das ist ein gutes Beispiel. Äh, weil ein anderes Beispiel, was ich auch genannt hätte, für, für das, was halt damals diese, diesen Futurismus, diese Technologiebegeisterung ja. symbolisiert, sind es die Weltausstellungen gewesen, auf denen sich ja, äh, dam- die ja damals äh, jedes Jahr wenn man in einem anderen Land stattgefunden hat, wo sich die verschiedenen Länder dann versucht haben, gegenseitig zu überbieten und zu zeigen, wie beeindruckend sie sind. Und äh, der Eiffelturm wurde ja für eine Wel- Weltausstellung äh, gebaut. Und ja. hätte, eigentlich war es geplant, ihn wieder abzubauen, aber das hat man halt einfach nie gemacht.
1: <lacht> ja, ja wäre auch teuer gewesen wahrscheinlich. Ähm, ja, das hat man es wahrscheinlich auch nicht gemacht. War das der Grund? Ich weiß es nicht. Boah, weiß ich nicht. Also,
0: Bestimmt. Ähm, <lacht> Bestimmt war
1: es ein Grund, dass es teuer gewesen wäre, das Ding aufzubauen.
0: Ja, also auch in andere, auch für Weltausstellungen an anderen Stellen wurden, immer, wurden dann immer riesige Sachen aufgebaut oder Pavillons, ähm, die dann auch halt Aufmerksamkeitsheischend waren, aber die meisten waren dann halt nur temporär. Der Eiffelturm ist halt äh, übrig geblieben. Ja. Genau, also und das, das ist halt der Kontext, man jetzt überlegen muss. Wenn, wenn man halt nie in seinem Leben irgendwie ein großes Stahlbauwerk oder einen Wolkenkratzer gesehen hat und dann solche, ja auch heute immer noch beeindruckenden Bauwerke sieht und dann kann ich schon verstehen, dass man leicht leicht so Gedanken hat wie, boah, in Zukunft wird alles möglich sein. Das ist ja auch so ein bisschen das, was eben die Titanic symbolisiert hat. Deswegen hat man sie auch unsinkbar genannt. Das war natürlich nicht empirisch begründet, sondern das lag halt daran begründet, dass man dass das ist etwas unheimlich beeindruckend die da gewesen war, dieser riesige Stahldampfer, und man einfach geglaubt hat, wir haben jetzt die Naturgewalt endlich überwunden. Die kann ja gar nicht mehr sinken.
1: Ja, ja, ist ja aus Stahl.
0: Ja, genau. Und deswegen, deswegen ist, glaube ich, auch die Geschichte der Titanic, die, ihres Untergangs, so etwas Faszinierendes, weil es eben diese menschliche Hubris aufzeigt. Dass wir geglaubt haben, wir haben jetzt mit unserer Technologie die Natur bezwungen und die Natur dann prompt gezeigt hat, ja, nee. So so leicht lasse ich euch nicht nicht davon kommen. Ähm, Deswegen ist das dann halt auch, denke ich, so kulturell so so etwas geworden, was auch auf und ab bearbeitet wurde. Aber ähm, spannend finde ich halt, sich sich bewusst zu machen, wie wie die Stimmung halt damals war. Was man in den Weltausstellungen, was man an so Bauwerken wie dem Eiffelturm, an den Brückenbauten, die es damals gab, an diesen riesigen Dampfern sah und wie die Leute darauf reagiert haben. Das ist halt einen einen gewissen Zukunftsoptimismus gab, weil man halt innerhalb von kurzer Zeit nie dagewesene Sachen bauen konnte. Also das war ja wirklich ein großer Sprung damals in in der Größe an den Gebäuden, die es gab, an den Größe der Brücken, die es gab. Das war nicht so, dass man, also klar, die Brücken sind schon vorher größer geworden, aber mit der Technologie sind schon sehr beeindruckende Bauwerke auf einmal entstanden, dass Leute gedacht haben, so jetzt kann es ja nur noch aufwärts gehen. Ähm, Dazu kommt, dass das natürlich äh, auch auch wirtschaftlich eine eine gute Zeit war. Und an an solchen Sachen wie der Titanic und so sieht man halt diesen diesen, diesen, äh, Futurismus, diese Fortschrittsbegeisterung, diesen Optimismus. Mhm. Auch die Eisenbahn übrigens war war dafür dafür ein Symbolbild. (lacht) äh, Und das war, das vergisst man ja gerne, der Motor für, für zum Beispiel auch die Ausbreitung Amerikas. Ja? Es wird ja auch ja. gerne davon gelabert, da haben wir schon mal, äh, Amerika ist halt so autozentriert, weil es ist halt zu groß für Züge. Bla. Amerika wurde auf Basis der Eisenbahn besiedelt. Eisenbahn- ja, das, ging das auch gar ja, nicht. Also. De, genau. Eisenbahnunternehmen haben Eisenbahnlinien gebaut und das Land, das dadurch dann Wert bekommen hat, weil man auf einmal hin konnte in diesem riesigen Kontinent, dann verkauft und damit Geld gemacht. Also. Amerika wurde kolonisiert mit der Eisenbahn, weil, wie auch sonst. Das Straßen gab es nicht. Straßen. Und Straßenbauen ist deutlich. Muss, also
1: bist du mit ein der Kutsche draufgefahren? Ja? Genau, diese Kutschenstraßennetz-Sachen, die sind alle deutlich komplizierter zu bauen und auch wartungsintensiver als eine fucking Eisenbahn. Ja, und, und mit einer Eisenbahn kannst du auch noch schneller Sie fahren. Sie gab es auch
0: Kutsche. viel später erst. Also also die Putschen gab es schon vorher, ja, ja, nee. Aber so, halt ja, ja, Straßen in irgendwas gab es halt genau, erst viel später. Die,
1: die, die, die genau, vorher gab es halt so Schotter, also Pisten, ja, Wege Ja, wenn, halt. wenn, wenn überhaupt Schotter, ne? Also irgendwie halt sowas, was, ne, was sich was halt, ent- halt etabliert hat. Vielleicht ein bisschen angelegt, ein bisschen befestigt und so, ja, ein bisschen verdichtet. Aber ne, so, nee, und es das, also, das ging auch nicht, ist auch nicht wirtschaftlich gewesen, so etwas zu bauen. ja. Da hat man lieber dann ordentlich Geld in die Hand und was Ordentliches gemacht und ordentlich eine Bahnlinie gebaut, ja. ja. Ähm, genau.
0: Und davon getrieben auch, ganz passend dazu, wo ich gerade Kolonialismus erwähnt habe, ähm, übrigens, das das hat natürlich auch eine Schattenseite, weil damit hat hat zum Beispiel auch Amerika, die USA, ihre Unterdrückung und ihren Umgang mit den Ureinwohnern erklärt, weil sie sich halt selber sich und ihre Technologie als überlegen, als erleuchtet angesehen haben, die jetzt hier hinkommen und den Wilden halt die die Segen der modernen Welt bringen, dass das für die Leute nicht so unbedingt ein Segen war, das wissen wir jetzt heute, aber so richtig aufgearbeitet haben wir es auch noch nicht so, aber naja, das sollte man dazu auch erwähnen, dass das nicht einfach nur ein Optimismus war, sondern auch ein Chauvinismus. Ähm, Ganz eindrücklich dazu finde ich ein Gemälde, was ich mal verlinkt habe, wo ähm, naja, äh, guckt es euch an, wenn ihr Zeit habt. Bevor ich jetzt versuche, das zu beschreiben. Aber naja.
1: Welches Gemälde kannst du wel-
0: Der American Progress. Ich habe den Wikipedia-Artikel so, ja. in unserer Liste.
1: Achso, das, ja, ja, okay, das, das, das ja, okay. ja.
0: Ähm, naja, genau. Ja. Also ja. da kam auch ein gewisser Chauvinismus mit und das ist, glaube ich, auch das, weswegen die, wie gesagt, die Titanic so faszinierend ist, weil da die Natur quasi direkt gesagt hat, nö, leck mich. Nun ja. Okay, äh, das zieht zieht sich natürlich auch länger. Auch das Auto und die Autoinfrastruktur wurde natürlich durchaus mit viel Begeisterung als als Symbol dieses technischen Fortschritts angenommen, weil Eisenbahn, schön und gut. Aber man man muss ja auch schon dazu sagen, dass dass, dass die Idee, dass jede Familie oder gar jeder Mensch ein eigenes Auto hat, mit dem er oder sie, innerhalb von wenigen Tagen statt zuvor, weiß ich nicht, also ohne Jahre oder niemals oder Bezügen halt auch schnell, aber schon schneller damals als das existierende Netz, aber völlig selbstständig überall hinfahren könnte. Das ist natürlich etwas, was, wenn man da halt noch nie vorher von gehört hat, was so völlig neu ist, ist, schon eine beeindruckende Idee ist. Und das natürlich eine Stimmung ist, die dann die Ölindustrie ausgenutzt hat, um äh, alles an existierende öffentliche Infrastruktur, an Zuginfrastruktur in Amerika zu zerstören und überall noch Straßen hinzubauen, damit sie mehr
1: Öl verkaufen können. Und auch wegen Freiheit. Wie
0: auch immer. Ja, auch, klar, (lacht) Freiheit. Naja, aber auch in in Sachen wie da und auch noch ein bisschen später in in Sachen wie Walt Disney war ein großer Futurist. Ja, also sowas wie Epcot, Hm. was ja ähm, jetzt einer der Freizeitparks von Disney in den USA ist. Stimmt war ja. ursprünglich gar nicht als Freizeitpark gedacht, sondern als die Siedlung der Zukunft. Also Walt Disney ja. hat auch an vielen, deswegen an vielen Weltausstellungen teilgenommen. Und äh, Defunkland, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht verlinkt, aber Defunkland hat zu so der Geschichte ja, von Epcot und was es ursprünglich sein sollte, glaube ich, mal eine gute Dokumentation gemacht. Also ist ganz spannend. Was ich damit sagen will, über viele Jahrzehnte, insbesondere in die, Jahr- die Jahrtausendwende symbolisiert, durch die Titanic, aber auch noch viele Jahrzehnte später, äh, war viel in, in, in unserer Gesellschaft getrieben von, dieser Zug, von diesem Zukunftsoptimismus. Ja. So, jetzt kann man aber fragen, äh, brr, ist davon noch was übrig? Ich, ich, hab, oder, und ich glaube irgendwie nicht. Und wo ist das hin? Genau. Was ist passiert? <lacht> ähm, gefühlt habe ich, äh, wenn also ich als Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, aber, aber aktuell eher so ein Eindruck, wir haben insgesamt eher Angst vor der Zukunft oder wie nimmst du das wahr oder findest du äh, noch diesen Technikoptimismus im Alltag um, oder in den Menschen?
1: Ich, ich, ich teils, teils. <lacht> ähm, ich sehe das bei bei, bei vielen ähm, liberalen, neoliberalen, aber auch also auch bei libera- linken mhm. Liberalen sehe ich das schon so, Üps. dass sie äh, durchaus der Meinung sind, dass Technologie alle und oder sehr viele unserer heutigen Probleme lösen kann, ohne Systemwechsel dabei, also ohne, ohne das System in Frage zu stellen. Mhm. Und das, ja, ein bisschen Technologie, Begeisterung, Offenheit, Optimismus muss haben wir, glaube ich, noch. Aber ich glaube, das liegt aber auch, glaube ich, viel an Deutschland an sich. Deutschland ein bisschen Technologie ähm, skeptisch auch was Teil ein, also teilweise, was nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Aber ich glaube, so diese diese, diese krasse ähm, Technologieoffenheit, wie sie durchaus teilweise im Silicon Valley oder von denen, die am lautesten schreien, in den USA hm. ähm, da ist, würde ich fast nicht sagen, dass sie in Deutschland da ist. Aber ähm, grundsätzlich, zum Beispiel bei der FDP, ja offensichtlich. Ja? ja Sonst weiß ich nicht. Ich denke, was du gefragt hast, ist ja, ob, wir, ähm, ob die Leute ähm, so zu in, für die zu, in die Zukunft optimistisch schauen wegen Technologie, würde ich sagen, nein. Ähm, weil sie auch generell nicht optimistisch, besonders optimistisch in die Zukunft gucken, insbesondere junge Leute nicht. Ja, also ich, ich denke,
0: also einmal was, was, was ich jetzt aktuell als, als Beispiel nennen würde, ist, wenn man in den Supermarkt geht. Man, man findet oder in irgendein Geschäft geht und sich anguckt, was da so steht. Klar, natürlich, ähm, wenn ich jetzt in den Apple-Store gehe, ist der Vibe da schon eher so ja. cool und modern und Zukunft. Aber wenn ich in den Supermarkt gehe, ich hast du, wirst du sicherlich mehr Produkte haben, auf denen steht, ohne Zusatzstoffe, ohne Chemie, natürlich und so weiter. Mhm. Also ich, ich denke, das ist einer der Aspekte, die dahingehend neu sind, dass dass ich schon quasi als Gegenbewegung zu der, zu zu dem Technikoptimismus ansehen würde. Das geht damit, dass wir allgemein so wahrnehmen, wenn, also das kann ich mich ja selber zum Beispiel nicht ganz erwähnen, ich möchte auch kein Essen kaufen, auf dem steht mit Chemie. Das klingt schon irgendwie gruselig erstmal ähm, auf der emotionalen Ebene. Damit verbinde ich negative Dinge und wenn drauf steht natürlich und wenn wenige Zutaten drin sind, wenn es einfach ist, das klingt vertrauenswürdig. Das ist bei uns heute, glaube ich, im kollektiven Bewusstsein halt eher so die Wahrnehmung, das sieht man halt auch daran, wie Lebensmittel beworben werden. Ich denke also ja, ja. daran kann man sehen, Uff. dass schon so eine gewisse Technologieangst auch äh, mittlerweile in unserem kollektiven Bewusstsein angekommen ist denke, das ist eben so, wie gesagt, so ein bisschen eine Gegenbewegung. Das ist, glaube ich, auch insgesamt eine deutsche Sache. Wir haben, wir haben in Deutschland viel so, viel so technisch-kritischen Schwurbel. Davon haben wir auch öfter geredet. Das geht ja mal informierten informierten Wasser, weiß ich nicht, bei Weggläsern los. Ja, Und halt oh Gott. deutschen Sachen wie Demeter, Anthroposophie. Nicht, dass es in anderen Ländern nicht so ist, aber im deutschsprachigen Raum ist das, glaube ich, dass ich auch noch mal viel. Und ansonsten denke ich, dass sich dieser Technikoptimismus einfach auch so ein bisschen durch die Krisen der Moderne erledigt hat. Also die die Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte und insbesondere auch Sachen, die eben aus der Technologie entstanden sind, wie der Klimawandel, der den Leuten, glaube ich, doch schon ein bisschen im Kopf ist, auch wenn wir ihn kollektiv ignorieren, hat so ein bisschen die Begeisterung für, für Technik gedämpft. Und ich glaube auch, dass es ein bisschen desillusioniert hat, weil wenn man halt in der zur Jahrhundertwende geguckt hat und gedacht, oh, wir können jetzt Brücken bauen, alle unsere Probleme werden mm. sich lösen, dass sich alle Probleme nicht gelöst haben und dass die Probleme irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich auch immer ziemlich selten sind. Die Probleme sind Gewalt, Krieg, Armut. Ja. Die würde ich jetzt so insgesamt sagen. Umweltverschmutzung, auch das war übrigens damals. Ist ja seit der Industrialisierung ein Problem. Nur heute haben wir jetzt vielleicht nicht mehr den völlig verschmutzten Fluss, sondern halt
1: Renaturierte Emscher und ähm, ja. drumherum äh, steigt die Temperatur. Ähm, ja. Also äh, die Probleme
0: sind, sind irgendwie immer noch seltsam und also immer noch sehr ähnlich. Und ich glaube, das, ja. das, das, das haben, wir, hat, haben wir hat unser kollektives Bewusstsein schon wahrgenommen,
1: dass dieses ja, genau, Versprechen das der besseren Welt nicht eingelöst wurde. Ja, also wobei, wobei ich schon behaupten würde, dass es vielen Menschen inzwischen subjektiv besser geht. ja Also, dass sie sich auch ach, subjektiv ich. besser fühlen. Ähm, ob es objektiv der Gesamtgesellschaft so relevant viel besser geht, als vor ein paar Jahren noch, oder paar, paar ein paar, paar Jahrzehnten, das weiß ich gar nicht. Mhm. Also, ähm, ich,
0: ich möchte auch nicht zu negativ hier werden. Also, nee. wenn man das mit der, mit der <lacht> Jahrhundertwende vergleicht. Also wenn ich den Punkt nehme, dann kamen dazwischen zwei Weltkriege und seit den Zweiten ja, Weltkriegen okay. hatten wir eine nie dagewesene Periode des Friedens. Auch mit den aktuellen Konflikten ist es immer noch vergleichsweise friedlich und viele dieser Technologien haben schon viele Leute aus der Armut geholfen seitdem. Also ich denke, dass die Armuts- und Hungerquoten seitdem schon auch abgenommen haben werden. Aber sie sind sicherlich aber nicht
1: gelöst. Ne, aber es ist auch einfach so, dass Ne? Ja, klar hilft das da am unteren Ende ein bisschen, aber die Schere zwischen Arm und Reich geht weiterhin auseinander. Ja, das äh, ist den Leuten geht es nicht unbedingt, also in der Grundgesamtheit der Leute geht es in den letzten 20 Jahren nicht äh, kollektiv besser. So, das würde ich, wow. würd ich schon behaupten. Ja, ich weiß. Also es gibt schon auch medizinische Fortschritte und so. Ja, weiter. Ja, aber darum, darum geht es ja nicht auch gesellschaftlich und ja, so, glaube ich. Also sozial. Also ne? die sozialen Probleme.
0: Inhalt sind halt vielleicht auf der ganzen Ebene höher, höher sind besser geworden, aber die, die, die Schere, in ähm, dass, die, dass die ärmeren Menschen leiden im Vergleich zu den Wohlhaberinnen, die ist, denke ich, potenziell sogar schlimmer geworden. Ja, aber das will ich jetzt auch nicht zu sehr Behauptungen aufstellen, ohne dass ich da Zahlen zu nennen kann. Ich glaube, die kannst du auch nicht erheben, die Zahlen. Aber ja, das ist natürlich na, ja. auch schwierig. Ähm, aber definitiv gelöst und die Welt perfekt ist es nicht. Also deswegen nee. ist es dann auch schwierig jetzt, für mich zumindest, und ich glaube, das geht halt den meisten Menschen so schwierig, jetzt Begeisterung aufzubringen, wenn jetzt irgendwelche Leute aus den Löchern gekrochen kommen und sagen, ja, aber mit dieser Technologie werden wir jetzt endlich ja, ja. alle
1: unsere Probleme lösen. Weil vor allem, wir, wir reden davon, von, äh, von die, die Generation vor uns jetzt, beziehungsweise, ja doch, die Generation vor uns, ähm, ist aufgewachsen, als es noch an Computer nicht wirklich zu denken war, so richtig. Hm, ja? ja. Jetzt hat jeder so einen Computer in der Hand, ja, im, im, im Smartphone. Dieser technologische Wandel, ja, dass du, das gesamte Wissen der Menschheit, ja, ist nur eine Google-Suche entfernt, ähm, das ist ja schon ein krasser Wandel. Die Leute haben wirklich gesehen, dass sich in der letzten Zeit und auch der, der Fortschritt technologische Fortschritt massiv zugenommen hat. Die Sprünge, die es waren, waren sehr, sehr groß. Es gab sehr, sehr viele neue neue Sachen. Aber hat sich ihr Leben denn auch in dem gleichen Maße proportional dazu entwickelt? Ich würde behaupten, nein. Das ist ein super Beispiel, weil viele Leute, also viel Rhetorik,
0: das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber viel Rhetorik, als das Internet neu war, war ja auch, dass Leute ernsthaft geglaubt haben, ehrlich geglaubt haben, dass das Internet... Die Lösung für Krieg sein könnte. Ja, weil die ja alle sich jetzt un- genau, verständigen können. Genau, man kann sich ja. jetzt über Grenzen hinweg. Wird denn eine Nation Krieg führen, wenn die Leute im Internet einfach checken können? Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja. Auch der Zugriff und der Zugriff auf alles Wissen der Welt hat nicht Verschwörungstheorien gelöst, sondern eher noch schlimmer gemacht. Ähm, und dass man mit allen Leuten immer kommunizieren kann, sind. hat. War auch, nicht mehr. In-
1: ja. Die dümmste Verschwörungstheorie ist nicht in wanne Eickel am, am Tresen äh, entstanden und hat es dann da nicht rausgeschafft, sondern ähm, der äh, Dieter schreibt das jetzt im in Internet und vielleicht geht äh, sein Video viral. Ja, ja richtig. Ähm,
0: also soziale Medien haben, glaube ich, definitiv eben die Reichweite von sowas, <lacht> spätestens. Und ja, leider war es auch nicht die Lösung für Krieg. Aber das war, ist wieder so ein Beispiel, wo Leute optimistisch tatsächlich geglaubt haben, dass diese Technologie jetzt die Welt besser machen kann. Und ich würde auch sagen, dass, es, dass das schon ein positiver Fortschritt ist. Ich bin nicht hier, um ja. zu argumentieren, go back to monkey und wir sollten ja. jetzt alle wieder Landschutz umbinden ja. und das Feld, äh, aber bitte nicht mit 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 Flug bestellen, sondern per Hand. Ja, ja. Nein, Weil aber Fl- es Flug- hat definitiv nicht unsere Probleme alle magisch gelöst. Nee. Und nee. Das ist halt auch schon schon wieder, also das ist in der Tat, das ist ja was, was meine Eltern, was meine Eltern schon miterlebt haben, also Mhm. ich habe letztens noch mit meinen Eltern darüber geredet, dass sie irgendwann halt das erste Handy hatten, das waren dann noch etwas Mhm. größere Dinge, aber die haben ja miterlebt, die die Einführung der ersten Handys überhaupt und das Internet und die werden auch mitbekommen haben, dass nicht magisch auf einmal Gewalt aufgehört hat. Nee, oder Armut. in den 90ern doch
1: auch äh, mehr geworden ist. Ja, in ja, oder zumindest. Dummheit ist auch nicht, hat auch nicht aufgehört. Nee, nee ich glaube, das wird auch wieder, wieder schlechter aktuell, weil Leute nicht mehr dazu in der Lage sind, überhaupt mal zu googeln, bevor sie eine Frage in, nach Social Media stellen. Aber. Nee,
0: nee, sie gucken lieber TikTok oder so. Wie auch immer. Es ist also definitiv nicht alles auf einmal gut geworden und deswegen Nein. ist es für die Leute ähm, verständlicherweise schwierig, sich jetzt noch daran zu glauben, dass. Die nächste Technologie jetzt aber wirklich auf einmal alle unsere Probleme löst. Ja. Und ich glaube, auch weil die Leute eben vom, vom modernen, schnellen Leben und, äh, und vielleicht auch auch ihren 40-Stunden-Bürojobs nicht unbedingt immer glücklich sind und überfordert wollen, daher kommt dann halt auch dieser, diese Rückorientierung gefühlt zur ja, Natur her auch. und das Gefühl, dass Technologie irgendwie immer alles nur schlimmer macht. Also da sind, findet man genug Gründe, warum dieser Technologieoptimismus weg ist oder deutlich weniger geworden ist. Ich würde deswegen jetzt aber die Frage stellen wollen, brauchen wir wieder mehr davon? Mm. Ich, ich würde ich würde mm. erstmal sagen, <lacht> ja. Als Beispiel würde, würde ich, was ich vorhin genannt habe, Chemien sagen. Ähm, ja, ja. Zum Beispiel, also viel von, von, diesem, von dieser Technologie Angst, die wir auch in Deutschland haben, die ist ja irrational. Also zum Beispiel wie, ich habe vorhin hatte noch äh, Freund von uns irgendeinen Link geschickt, wo da irgendwie gesagt hat, wir putzen jetzt nicht mehr mit Chemie, sondern nur auch mit Kernseife ja. oder so. Und dass mein Reinigungsmittel ja, ja. Chemie enthält, ist schon okay. Ja.
1: Ja, ja. Du musst es ja nicht saufen. So. Ko- ko- korrekt. Und ich und würde du musst aber auch, auch Chemie Ich würde auch Kernseife nicht trinken. <lacht> Richtig? Ja? Nein, bitte nicht. So. Auch die natürlich hergestellte Seife aus Olivenöl, die es ja gibt, also Aleppo-Seife zum Beispiel. Nein, nicht gesund. Nee, ha? potenziell nicht, nicht korrekt, ja. Auch weil auch das natürlich nur to- ja. Auch
0: nicht ins Wasser kippen. Also nicht ins äh, freie, ins äh, in irgendwelche Seen oder so. Das ist auch schlecht übrigens.
1: Ja, ja, nicht so gut.
0: Nicht so gut. Ähm, also äh, worauf ich hinaus will: Natürlich diese diese irrationale Technologiefeindschaft, die ja. muss man angehen. Also auch was ja. was zum Beispiel viel was um Gentechnik herum äh, immer ja, noch. Also, dass das halt, dass, dass, dass Leuten das halt eins, Angst einjagt, der Begriff allein schon, das ist etwas, das ich sage, das würde ich gerne überwinden können.
1: Ja, weil es, ja, dass wir eventuell sogar Gentechnik brauchen, weil wir mit der äh, normalen Züchtung von Getreiden nicht hinterherkommen, also im Klimawandel nicht hinterherkommen. Ähm, hm. Naja. Tut ja. mir leid, liebe SUV-Leute, die zum Reformhaus fahren, um sich ihren, äh, Schadst- ihren äh, gentechnikfreien Scheiß zu kaufen. Ihr seid schuld. Ja. Ähm, ne, man muss, man, 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 wir müssen das teilweise tun. Wir müssen diese Technologie auch nutzen, wenn wir sie haben, weil es uns auch teilweise nichts anderes mehr übrig bleibt. Ja,
0: also man muss natürlich dazu sagen, das ist eigentlich ein interessantes Beispiel. Ich würde halt sagen, wenn wir mit gentechnik den Ertrag von Nahrungsmitteln erhöhen können, ist das ja unzweideutig etwas Gutes, komme aber, auch das wäre übrigens eigentlich nicht nötig, wenn wir aufhören würden, äh, den allergrößten Teil der Felder für Futtersoja zu benutzen, weil nämlich Mhm. um ein ein Kilo Fleisch, der einen Menschen satt macht, äh, zu produzieren, brauchen wir ein Vielfaches an Kilogramm an Futtermittel, wenn wir einfach auf derselben Fläche Weizen anbauen würden und damit Brot backen würden, könnten wir viel mehr Leute ernähren und dann wird das Problem viel kleiner. Und Bla, also auch das ist wieder so ein Problem und äh, ein Teaser, das ist was Gutes, komm, aber eigentlich wird das, müsste das auch gar nicht so nötig sein, wie auch immer, ich äh, denke auch diese, diese Technologieangst äußert sich auch in, in, in anderen schädlichen Sachen, zum Beispiel denke ich auch, dass diese Angst, die diese, diese Reichweitenangst zu, bei E-Autos zum Beispiel, das ist auch ja. so etwas. Ähm, oder f- die Angst, die vor Wärmepumpen jetzt schon irgendwie, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Oh um Gott. Ja, ist zum
1: Glück vorbei, keine Ahnung. Also zum Glück ist das Thema vorbei. Jetzt hat man sich wieder auf Flüchtlinge versteift. Ja, okay. endlich, toll. Ist mir, ist, mir, ist, mir, ist mir, weiß ich nicht, ob mir das lieber ist. Ich glaube eher nicht, aber.
0: Ja, aber uns ja nicht.
1: Aber das sind, das sind auch
0: so Beispiele. Das Ironische ist natürlich, dass hier als Alternative, wir brauchen ja keine E-Autos, Komma wir Haben ja e Fuels, wir brauchen ja keine Wärmpuppen, Wir können ja mit Wasserstoff heizen, das heißt, es wird hier Angst vor der einen neuen Technologie äh, äh, geschürt. Mit Stimmt. Komma, ja, aber ja. hier habt ihr eine andere, noch nicht existierende, noch zukünftige Technologie, die dann als Ausrede genutzt wird. Naja, aber ich, ich denke tatsächlich Nein, auch, dass, dass das hier so ein bisschen diese auch so ein bisschen Technologieangst ausdrückt. Das Ironische ist natürlich, dass diese Technologieangst mit Verweis auf nicht existierende Technologie. Begründet ja, wird ja, das, aber...
1: Ja, ja. Man fragt sich. Ähm. Ja, ich denke
0: also, wir könnten an vielen Stellen hier schon mehr Technologieoptimismus brauchen. Man muss sich, muss sich aber natürlich bewusst machen, wir haben das ja auch schon genannt, viel Technologieoptimismus, der existiert, der ist natürlich grober Unfug. Also, wir haben da ja schon öfter ja. drüber geredet. Zum Beispiel, wir haben ja von Blockchain erwähnt, wir haben die, den Hyperloop erwähnt, ich habe gerade Wasserstoffheizen <lacht> erwähnt, wir haben gerade E-Fuels erwähnt. Ähm, wir oh verlinken ja. da auch nochmal Folgen zu. Da haben, ist ein, ein Lieblingsthema von uns, würde ich sagen, dieser Unfug. Also, man darf sich von Technologieoptimismus nicht ble- auch nicht blenden lassen. Die, mhm. man, man, man darf halt nicht denken, dass sich die Probleme schon in der Zukunft von selber lösen.
1: Weil wir die Technologie haben.
0: Richtig. Hm. Und das hat man eben, das haben wir auch gerade schon äh, bearbeitet. Man, man hat ja auch gesehen, dass sich auch unsere vergangenen Probleme nicht magisch durch techni- Technik gelöst ne. haben. Ich ne. glaube aber, und das ist es, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, wir bräuchten eigentlich mehr Technologiebegeisterung. Ich glaube aber, es geht, das Problem ist hier halt nicht eine der Technologie, sondern wie sie eingesetzt wird. Korrekt. Ein, Wie sie eingesetzt wird, tatsächlich. Also sowas wie der Verbrennungsmotor und die Möglichkeit, Brücken zu bauen, das sind ja zum Beispiel auch tolle Errungenschaften. Erstaunlich, ja. Richtig. Das Problem ist eher, dass dann die Ölindustrie aus Profitgier massive Autopropaganda betrieben hat und alles Alt an Alternative und äh, weggerissen hat. Auch zum Beispiel die ganzen Maschinen, die, wenn wir noch mal weiter zurückgehen, die ganze Maschinentechnologie, die die industrielle Revolution überhaupt das möglich gemacht hat. Das ist ja auch was Tolles. Trotzdem haben die Leute damals die Maschinen kaputt gemacht, weil sie genau gemerkt haben, oh Gott, jetzt kriegen hm. wir ja noch weniger bezahlt, weil wir ersetzbarer ja. geworden sind. Und genau ja. das ist auch jetzt wieder Thema mit KI. Das ist ja an sich auch eine ziemlich coole Technologie. Ich kann mir schon dafür viele sinnvolle Einsatzzwecke sehen. Ja, ja. Ich sehe aber genau, wer jetzt gerade diese Technologie einsetzt, wer die Kontrolle darüber hat, gerade zum Beispiel ja. mit ChatGPT Microsoft, ja. Und ich weiß auch, wer davon profitieren wird, nämlich Microsoft und andere tech bros und Großkonzerne, weil was ja. jetzt passieren wird, ist natürlich nicht, dass die Leute, die jetzt gerade zum Beispiel seelenlose Werbentext, Werbetexte schreiben, die das vielleicht auch nicht unbedingt gerne machen, die jetzt hingehen ja. und den ganzen Tag Spaß haben können, weil sie diesen Arbe- <lacht> Job mehr machen müssen, Nein, ja, nee, nee. die Leute, die den, die diesen Menschen jetzt nicht mehr bezahlen müssen, die werden natürlich davon profitieren und werden die Leute, ja. die da noch einen Job bei ihnen haben, umso mehr ausbeuten
1: können, weil sie ihnen sagen können, wir brauchen dich
0: nicht mehr, wir haben jetzt KI.
1: Ja, ja, genau, wir haben jetzt äh, hier unseren, unseren lustigen KI-Dings äh, und... Äh, tja, sieh zu, wo du bleibst. Ja? Richtig. Und Das Künstler ist in Deutschland in Bezahlt zum Glück nicht so leicht,
0: aber... Geh niemand mehr. Ja, also in Deutschland ja, ist es wo, nicht so ja. leicht, aber früher oder später wirst du die, wirst du die Werbetext Werbetexter da innen dann schon los, wenn du sie we- loswerden willst. Und, ähm, Auf jeden
1: Fall. Also, dann hast du
0: auch immer noch die das, hast du auch immer noch die USA, wo in vielen Staaten überhaupt gar, keine, äh, Kündigung, gar kein Kündigungsrecht ja, was, existiert. Was ist Kündigungsschutz? Richtig. So ein Quatsch. Aber was man sich hier bewusst machen muss, ist, denke ich, meiner Meinung nach ist nicht KI das Problem an sich oder die Technologie Nein. und das war sie eigentlich nie, sondern der soziale Aspekt dahinter. Das Problem ist, ja. dass ich wir können ja jetzt schon genau voraussagen, was passieren wird. Es wird viel, viel Profit generiert werden für die Leute, die jetzt schon das Kapital dafür haben, um eben tolle KI-Startups zu bauen äh, oder Microsoft, die ChatGPT bauen wird und viele, mhm. viele Leute werden ihren Arbeitsplatz verlieren und ähm, immer mehr, es werden weiter mehr Leute in die Armut abdriften deswegen. Ja, das ist, was passieren wird. Deswegen ist da eine gewisse Skepsis gegen die Technologie völlig angebracht. Ich wünschte halt nur, nur, wir könnten diese sozialen Probleme lösen, weil dann könnte man sich über technische Fortschritte viel mehr lösen. Weil selbst wenn ich das den nächsten Fortschritt gibt, weil es ist ja auch das Frustrierende, ich, ich würde mich auch für, könnte mich über viele andere Fortschritte mehr freuen, wenn ich nicht wüsste, dass eigentlich jede Innovation, wir reden immer so viel von Innovation, aber was bedeutet Innovation? Irgendein Konzern, der genug Geld hat, mhm. um genug Forschende oder so zu bezahlen, wird mit mhm. dieser Innovation halt noch mehr Geld machen können. Also ja. natürlich oft kommt dann hintenrum noch was Schönes dabei raus, also weiß ich nicht, E-Autos ist ja schon ganz gut, ist besser als vorher. Ja, ja. Bauzüge, aber wie auch immer. <lacht> es, 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 ja. es, es können schon Verbesserungen für die Gesamtwelt hinten dabei irgendwie zufällig rausfallen. Aber man weiß aber halt auch immer, letztendlich ist das aber halt auch der Grund, warum Elon Musk ganz der Gründe, warum Elon Musk so viel Geld hat und davon leiden ja. dann wieder alle drunter.
1: Ja, und das ist, pff, weiß ich nicht. Ja. Ja. Also, ob, ob, also das, genau, was du sagst, die soziale Frage, ja. ähm, die soziale Frage, der de, de, wem gehören die Maschinen und, und, und wer, ne, herrschen die Maschinen über uns oder wir über die Maschinen? Ähm, und ja. mit wir meine ich jetzt nicht, nicht, nicht uns, also nicht, nicht die Leute, die diese Maschinen als, als Produktionsmittel besitzen, sondern vielmehr die Leute, die die nicht besitzen. Ja, natürlich sind nicht alle Menschen, werden nicht alle Menschen gleich von, von Maschinen unterdrückt. Ja, auch wenn das jetzt das klingt pathetisch, wenn man sagt, werden, Menschen werden unterdrückt von Maschinen. Aber ich denke, wenn man die soziale Frage nicht mitdenkt, ja, ver, 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 verkennt man sehr viele Probleme, die tatsächlich existieren. Ähm, eben weil die soziale Frage einfach auch nicht gestellt wird. Ähm, das, das ist eine Sache, die ich dich die die linken und ähm, also auch auch der SPD ähm, als, als dann ja doch doch wahrscheinlich linke Partei ja. ähm, ein bisschen anlaste, dass sie diese soziale Frage nicht stellen kann, was was Maschinen angeht oder was 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 Technologie angeht. Und ähm, d- ich, ich, ich frage mich, warum sie das nicht kann. Aha. Also die
0: SPD sowieso, weil sie es gar nicht mehr versucht naja, okay, ist, damit beschäftigt sagen jetzt. Generell
1: die Linke, ja, also die, die, die Linke, die, also das also Linke, ich, das ich nicht schaffen, die soziale Frage zu stellen. Bei. Ich denke, bei
0: KI gibt es schon aus, aus der linken Ecke einige gute Kritik ich, an, an Aber sowas also nicht wie zur sozialen wie KI Frage. jetzt. Ja, also zum Beispiel, wo wo, wo ich jetzt auch die, die KI-Sache und gleich nochmal erwähnen wollte, es, es gibt da schon ein, ein paar Leute aus der Szene, die das recht kritisieren, aber ich habe schon. Ja, aber du hast schon recht, dass das, dass die Gesamtkritik fehlt. Ich, man, wenn, wenn du jetzt Maschinen so sagst, würde ich, ich würde eher den Begriff Produktionsmittel,
1: <lacht> nehmen, Nein.
0: weil ja. so war, jede neue Technologie ist halt eine neue, neue Sache in dem Repertoire der Produktionsmittel, mit denen eben Dinge produziert werden können, ja, also jede Technologie ist mit der neue Correct. Produkte produziert werden können, mit der Profit mehr gemacht werden. Und solange halt diese neuen Technologien nur in die Fallen, die vorher schon die Produktionsmittel besessen haben, dient es halt nur dazu, weiter, die, äh, weiter das Kapital zu konzentrieren. Und ich denke tatsächlich, dass du da <lacht> recht hast und wir mehr den Zusammenhang erstellen müssen, dass die Technologie an sich die gute Sache ist, ja, aber halt die soziale Frage, was wir mit der Technologie machen, wie wir die Verteilungsfrage angehen, eher so das Problem ist. Ja. Weil ansonsten oh, ist, ist die Kritik, die man ja oft dann aus von rechts oder von der liberalen Seite hört, an, an Kritik an Technologie, die so von links kommt, auch nicht, nicht völlig unbegründet, wenn gesagt wird, ihr habt ja nur Angst vor der Technologie, ihr hasst Technologie, ihr hasst die Zukunft. Ähm, wir wollen doch nur, wir, wir glauben noch an eine bessere Zukunft, was dann irgendein mhm. komischer Andresen-Typ
1: in sein Manifest reinschreibt. Naja. Äh, Ist auch ein bisschen Gaslighting dabei, so, ne? So, ja, so, absolut. Ja, ich,
0: es wird schon alles besser. Gib mir nur noch, Lass mich nur noch äh, mal hier noch ein paar Milliarden mit diesem Startup verdienen.
1: Ja, ja, ich wollte noch, hier, hier, hast, hast du noch mal eine Mark? Ja, ja genau. Ich, ich, ich habe da so eine Idee, ja? Deswegen
0: denke ich aber, dass man sich in der Kritik Hat doch letztes Mal auch
1: funktioniert, Nicolas.
0: Ja. Hm. Netscape. Fast. Äh, Internet Explorer forever. Also, dass man sich in der Kritik hier eben darauf konzentrieren muss, dass nicht die Technologie an sich das Problem ist oder der Fortschritt? Ich meine, Linke nennen sich ja eigentlich nicht umsonst progressiv, sondern dass ja, ja, das die soziale Frage das Problem ist
1: die auch nicht gestellt wird.
0: Ja. Die, ne? definitiv. Also
1: das nochmal, um das nochmal einfach festzuhalten, dass ähm, ich, ich der Meinung bin, dass da die äh, auch die Internationale Linke durchaus versagt. Also das, das muss man schon so, schon so, sa- so klar sagen. Ähm, ja. Und es nicht schafft, ähm, die, die, die eine Einordnung äh, zu schaffen von Produktionsmitteln, also Maschinen als Produktionsmittel. Ja, zu mh. verstehen und dann eine materialistische Analyse mal hinzukriegen, aber das ist ja, fällt ja sowieso Linken schwierig in mhm. der letzten Zeit. Ähm,
0: und ich würde äh, ChatGPT <lacht> und so weiter in diesem Kontext auch als eine dieser Maschinen einordnen. Übrigens.
1: Ja, natu- also Beispiel. Ja, am Ende, ja, was, was, also ist ja irrelevant, ob es jetzt äh, in, in, in einer Form einer Maschine ist, also eine, einer physischen Form der Maschine, die ja. wir als Maschine erkennen, ähm, oder ob es ein ja, oder ob es f- die, die, die abstrakte Form einer Maschine hat. Ja, also genau,
0: also darauf, darauf wollte ich hinaus, dass das abstrakt ja. ist, hier eben auch in der modernen Zeit, dass es das jetzt nicht mehr um irgendwie irgendwo eine physisch rumstehende große Rebmaschine <lacht> oder so geht.
1: Ja, oder ja, ja genau, eine eine. ja, nee. Daumen, Aber es ist dasselbe
0: daumen, Problem ist, ja. was äh, schon eigentlich die industrielle Revolution geplagt hat. Ja, ja. Ähm, so, ich denke, das ist ein ganz guter Punkt, um zu unserem Fazit zu kommen. Tatsächlich. Tatsächlich. Und äh, passend, da, also dazu möchte ich noch einmal äh, das, also ich äh, das Wort äh, Ludismus erwähnen oder Luddismus. Luddism. Luddism. Ja, äh, wie auch Luddism. immer man das auf Englisch ausspricht. Ähm, das, ist, das ist ein, ein Begriff für hm. die Leute, die im industriellen Revolution zum Beispiel Webmaschinen kaputtgeschlagen haben. Das ist, ist ja ein Begriff, der heute oft als Beleidigung auf Leute, die Technologi- Folgen von Technologie kritisieren, geworfen wird. So dem Motto, ja, du, du hast ja nur die Maschinen und bist destruktiv, während wir hier die Zukunft bauen oder so.
1: Ja, ja, wir bauen die Zukunft, du bist dagegen äh, auch wieder. Genau, also der, der, äh,
0: der Tante... Das ist ein, ein Mensch, den ich, an den ich gerade auch gedacht habe, als, als ich meinte, es gibt ja schon Leute, die das korrekt kritisieren. Jemand, der aktuell zum Beispiel viel über KI schreibt, vorher viel über Blockchain-Techniken geschrieben hat und sich selber ja. auch als Ludit bezeichnet. Ähm, und ja. auch äh, deswegen hier so für mich so ein bisschen hier die Quelle war, eben weil er so viel zu den sozialen Folgen von Technologie und KI-Technologie geschrieben hat. Er ist halt jemand, der sich tatsächlich spezifisch mit dieser Schnittstelle von Technologie und Soziologie auseinandersetzt. Und das, was ich denke, sehr wichtig ist, wie du ja gerade auch schon erklärt hast. Offensichtlich, ähm, ja, ja. <lacht> den, auf den möchte ich noch mal verweisen. Und ähm, seinen Blog kann ich auch gut empfehlen, wenn man sich halt mit diesem, mit diesem Thema weiter auseinandersetzen möchte. Ähm, ich verlinke Wir verlinken auch noch mal einen Comic, den den ich dazu ganz passend fand, der noch mal mhm. die Geschichte der Luditen und den Kontext dazu erklärt, äh, mit, mit KI jetzt äh, ganz oh, gut illustriert, kann, kann ich empfehlen. Als äh, etwas, wo man wo man sich mit dem Thema aus weiter auseinandersetzen möchte. Ansonsten ist halt die Zusammenfassung, die Technologie und ihre Einsatz und der soziale Aspekt davon ist wichtig zu kritisieren. Ich wünschte auch, wir könnten diese sozialen Probleme davon überwinden damit ich mich mehr um die Technologie freuen kann, weil ich eigentlich jemand bin, ja. der Technologie schon cool findet. Ja, <lacht> aber in, das, in vielen ja. Stellen kann man ist es halt schon irgendwie traurig, dass wir dann oft mit eigentlich guten Technologien schlechte Sachen machen. Aber dafür darf man sich dann halt auch nicht davon beirren lassen, dass einem vorgeworfen wird, man würde irgendwie Technologie hassen, sondern es geht nicht um Technologiehass an sich selber, sondern um das nee um eben, wie sie eingesetzt wird. Und das muss auch kritisiert werden.
1: Ja, genau, vor allem ne, eben soziale frage stellen. Und also sollte eigentlich auch fast selbstverständlich sein, aber ja. Ähm, ja.
0: Ja, also zusammengefasst, wir hoffen auch auf eine bessere Zukunft, aber unsere bessere Zukunft sieht eher so als vollautomatisierter, schwuler Luxus-Weltraumkommunismus aus und weniger als eine Welt, wo Elon Musk allein Herrscher ist, auf dem Mars alles äh, kapitalistisch regiert ist und die Arbeiter in der Tesla-Fabrik in geschmolzenes Aluminium müssen. fassen, weil sie keine Gewerkschaften haben. Äh, ja, ja, übrigens ähm, in der Tesla-Fabrik in Berlin ist einer in Alu gefallen. Ähm, Ach, schön. Das war eine der Arbeitszahlreichen. Aber sie
1: ähm, Arbeiter- sind inzwischen, ja. inzwischen ähm, bei der äh, IG Metall. Äh, ja, sehr
0: gut. Sehr gut sehr ähm, gut und wichtig. Gewerkschaften ähm, und Arbeitssicherheit halten Innovation zurück, was ja based ist.
1: So. F- falls, falls ihr noch in die Verdi eintreten wollt, ähm, schreibt mir auf Mastodon oder Matrix. Ich gebe euch gerne meine Mitgliedsnummer, dann äh, kriege ich 15 Euro. Echt? <lacht> da gibt es einen Re- äh, gibt I- Ja, sicher. <lacht>
0: nice. Okay. Alles klar. Ja. Sehr gut. Dann haben wir das <lacht> auch geklärt. Okay, Jonas. Ja, dann. Hast du noch was? Nikolas?
1: Nö, ich habe noch was. Dann sind ich wir bin durch, würde um glü- ich sagen. Ich bin einfach wunschlos glücklich, Nikolas.
0: Das ist doch schön. Das freut mich zu hören. <lacht> Alles klar. Nun dann. Dann Und würde, würde ich sagen, freu- Jonas, danke für dieses mhm. Gespräch. Ein, ein gutes Thema. Und wir ja. hören uns nächste Woche wieder
1: bis nächste Woche Nikolas. Und jetzt machen wir den PC aus und hier ne, diese Technologie weg.
0: Ich werde sofort ich werde sofort mit einer Mistgabel den Computer zerschlagen. Ja, Tschüss,
1: zerschlagen. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at @systemproblem@podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.